0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir beginnen mit einer Reihe, einer neuen Reihe, mit ein paar Geschichten, die Jesus erzählt hat. Also Jesus ist damals umhergelaufen, zu vielen Menschen hingegangen und Leute hatten immer wieder Fragen existenzielle Lebensfragen, gesellschaftliche Themen. Und Jesus hat manchmal Antworten gegeben und manchmal hat Jesus Geschichten erzählt. Geschichten erzählt, die etwas erklären sollten, die etwas illustrieren sollten. Und wir beginnen heute, und Christian hat es in der Einladung gesagt, mit einer Geschichte, die heißt, wird in der Bibel oft überschrieben mit der verlorene Sohn. Und die heißt so, weil sie in dem Zusammenhang steht von davor ist ein verlorenes Schaf und eine verlorene Münze und dann ein Kind, das verloren geht, der verlorene Sohn. Wir haben es heute aber genannt, eine Geschichte von einem verschwenderischen Gott. Weil ich glaube, worüber, was Jesus beantworten will und was Jesus erklären will, ist gar nicht so sehr, wie der eine verlorene Mensch da eben ist oder nicht ist. Sondern Jesus will darüber reden, wie Gott ist und wie die Menschen sich Gott vorstellen müssen. In der damaligen Zeit gab es eine Vorstellung von Gott. Also Gott sitzt im Tempel mittendrin, das nennt man Allerheiligstes, da sitzt Gott. Und je nachdem, wer du bist und wie du dich verhältst, je nachdem, so nah darfst du ran. Also es gibt für die Gottesbeziehung, für die Nähe zu Gott gibt es bestimmte Kriterien. Und wenn du die erfüllst, dann darfst du zu Gott, dann darfst du an diesem Tempelfest und dem Gottesdienst, der Gottesfeier, der da der stattfindet, teilnehmen. Wenn du Kriterien nicht erfüllst, ja, dann bist du raus. Dann musst du draußen warten. Dann darfst du bestenfalls hinter der Mauer stehen und hören, wie da drinnen gesungen und gejubelt wird. Und Jesus erzählt diese Geschichte zu einer Gruppe von Menschen, von ähm, Ausgestoßen aus der Gesellschaft, äh, von Obdachlosen, Armen, äh, über Menschen, die verachtet wurden von der damaligen Gesellschaft, wie, wie Prostituierte äh, und einer ganzen Gruppe von Leuten, wo alle gesagt hätten, du musst ganz weit weg vom, von Gott. Und da gab es andere Leute, die damaligen Theologen, die Theologieprofessoren, die, die die jüdische Religion unterrichtet haben, Pharisäer, Rabbis, Schriftgelehrte. Also einmal die gesamte Gesellschaft. Und Jesus will der gesamten Gesellschaft erklären, dass ihr Bild von Gott und wie sie sich Gott vorstellen, vielleicht nicht ganz so ist, wie Gott sich selber sieht und selber vorstellen möchte. Und er beginnt, diese Geschichte dieser Gruppe von Leuten zu erzählen, die glaubt, je nachdem, wie du dich verhältst, so nah darfst du an Gott ran. Und er beginnt, wir haben sie gerade ganz gehört, die Geschichte, ich werde sie eher nacherzählen als alles nochmal lesen, sonst sind wir noch bis morgen hier. Und er beginnt damit zu sagen, ein Mann, der hatte zwei Söhne. Einen älteren, einen jüngeren, das ist relativ simpel. Und der Jüngere kam irgendwann auf die Idee ich möchte mein Erbe jetzt schon haben. Also mein Vater, der ist jetzt, keine Ahnung, ein paar 60, sieht mir noch zu gesund aus. Das dauert mir noch zu lang, bis ich an mein Erbe komme. Ich würde jetzt gern in die Stadt gehen. Ich würde jetzt gern endlich mal einen drauf machen. Ich würde jetzt gern endlich mal machen, was ich will. Und solange der Alte lebt, klappt das nicht. Aber ich habe auch keine Lust mehr zu warten. Deswegen gehe ich jetzt zu meinem Vater und sage ihm, gib mir doch schon mal das, was ich erben werde. Also im Endeffekt geht jetzt zu dem Vater und sagte. Du lebst mir zu lang. Ich wünschte, du wärst schon tot. Gib mir doch schon mal, was ich später eh bekommen werde. Also in der damaligen Gesellschaft noch viel schlimmer, als das heute schon ist. Ich weiß nicht, wenn du das mit deinem Vater machen würdest, ob du was zum Erbe bekommen würdest. Oder wenn deine Kinder das mit dir machen, was du denen erklären würdest. Papa, du lebst zu lang. Ich wünschte, du wärst schon tot. Gib mir mal, was mir zusteht. Ich will endlich mal machen, was ich will. Du bist ein Spielverderber und du störst. Und der Vater aus irgendeinem Grund gibt dem Sohn das Erbe und es passiert, wie es passieren muss. Der Sohn endlich mit viel Geld ein junger Mann in eine große Stadt und es geht so mittelgut aus. Also er hat viel Geld und er lebt in Saus und Braus und er kann Partys feiern mit mit Frauen und Musik und Tanz und Drogen und was weiß ich, was er alles gemacht hat. Aber irgendwann war das Geld zu Ende. Irgendwann war alles weg und die Zeiten wurden schwerer. Und er bekommt... Irgendwann einen Job in einem Schweinestall. Seine Idee vom vom Leben war, seine Idee war, ich will endlich mal selbstbestimmt sein. Mein Vater ist ein Spielverderber. Ich will endlich machen, was ich will. Und er versucht, sich Erfüllung durch Selbstbestimmung zu erarbeiten. Das war seine Idee von, wie sieht ein gutes Leben aus, wenn ich machen kann, was ich will. So sieht er sich selbst. So versucht er, das zu machen. Und das war relativ, äh, dass das schlecht ist und dass das böse ist, das wussten damals alle. Das spüren wir ja sogar ein bisschen. So geht man nicht mit seinem Vater um. Stell dir mal vor, der Vater geht dann zu einer Familienfeier und muss erklären, warum nur einer der beiden Söhne da ist. Warum nicht beide da sind. Was ist denn mit dem Jüngeren? Ja, der hat mir gesagt, er wünschte, ich wäre tot und hat mein Geld verbraten. Ist jetzt irgendwo, ich weiß auch nicht, wo er ist. Also der Vater wird öffentlich bloßgestellt Er wird beschämt und er lässt es irgendwie trotzdem machen. Der Jüngere geht in das Land, er feiert die Partys und er ist am Ende irgendwo in einem Schweinestall. Und was für uns vielleicht wie ein normaler landwirtschaftlicher Job aussieht, ist zur damaligen Zeit wahrscheinlich der der erbärmlichste und der schmachvollste Job, den du haben konntest. Also die Juden haben Schweine für unreine und eklige Tiere gehalten. Die durfte man nicht essen. Die, Die waren... Die durfte man nicht mal anfassen als Jude. Sondern er muss jetzt dafür sorgen, dass diese Schweine was zu essen haben. Er muss sich um die kümmern, aber in seinem Arbeitsvertrag steht, dass er selber nichts davon essen darf. Die Schweine haben mehr Rechte als er. Und so weit ist er gesunken. Und das kann er keinem erzählen. Also das ist... Die, die schmachvollste und der gewaltigste Absturz, der, der vor ein paar Monaten noch die dicken Partys geschmissen hat, der alle eingeladen hätte, der der neue, reiche, hippe, junge Mann in der großen Stadt war, ist ein paar Monate später irgendwo im Schweinestall. Er ist ganz allein und er muss sich schämen. Das ist total die beschämende Situation. Das Ergebnis seiner Selbstbestimmung, das sein ist ein Ergebnis von dem, ich mache, was ich will, mein Vater ist ein Spielverderber. All die beknackten Regeln von meinem Vater, die machen alles kaputt. Die nehmen allen Spaß aus im Leben. Ich bestimme mich selbst und ich ziehe los. Und damals wie heute ist das manchmal eine Idee, die, die wir auf Gott auch projizieren, so wie der Sohn sie auf seinen Vater projiziert. Gott hat Regeln und die Regeln haben nur einen einzigen Zweck alles zu verbieten, was in irgendeiner Form auch nur ansatzweise Spaß machen könnte. Also was man machen muss, ist irgendwie beten und irgendwie Bibel lesen und irgendwie die Kirche gehen und wenn jemand Hilfe braucht, dann muss man dem helfen und den Armen muss man auch was geben. Aber was ist denn mit allem, was Spaß macht? Wie ist das denn? Darf ich das denn auch machen? Was ist denn mit Partys? Was ist denn mit allem Schönen des Lebens zu genießen? Was Mit all dem Geld kann man doch so viel machen und die sind so viele schöne Menschen um einen. Die sind auch so attraktiv. Man kann doch so viel tun. Und Gott verbietet mir alles. Die ganzen Regeln, die Gott aufstellt, stellt er nur auf, weil Gott irgendwie gegen Spaß ist. Und vielleicht, wenn du christlich aufgewachsen bist, ich bin christlich aufgewachsen, ich weiß, dass ich manchmal gefragt wurde, wenn ich gesagt habe, also ich ich gehe in die Kirche und ich bin Christ und mir ist das wichtig mit Gott. Dann kam immer die erste Reaktion, die war nicht so besonders inspirierend, sondern die war, ach so, du bist einer von denen, die gegen... Und dann kam halt irgendwas, was die das letzte Mal gehört hatten. Du bist einer von denen, die auch dagegen sind. Die gegen Sexualität sind, die gegen Feiern sind, die gegen Alkohol sind. Du bist einer von denen, die dagegen sind. Und ich glaube, dass so ein Bild in der Gesellschaft, in Menschen um uns manchmal entstanden ist, vielleicht auch um mich entstanden ist, weil wir manchmal so ein Bild ausstrahlen, weil wir es selber haben. Gott verbietet mir was. Ich weiß nicht, warum er es mir verbietet. Ich finde es eigentlich toll, aber ich darf eben nicht. Und manchmal sagen wir, ich glaube nicht, dass so Gott ist, wir machen das, wir rennen los und wir glauben Gottes Spielverderber und wir feiern das, was wir machen wollen. Und immer mal wieder, und das erlebe ich bei mir selbst, nicht als, vielleicht nicht als große Lebensperspektive für mich, aber in vielen kleinen Themen, dass immer dann, wenn ich Gott für ein Spielverderber halte, immer dann, wenn ich mein eigenes Ding durchziehe, dass ich irgendwie am Ende dann da sitze und denke mir so, das war anders geplant will ich eigentlich auch keinem erzählen. Das ist so, ein, so eine Scham da. Das, das Ding ist schief gegangen. Ich hatte mir was davon versprochen, dass ich es mal machen kann, wie ich will. Und dann merke ich so, wo ist denn die ganze Freude, die ich mir versprochen habe? Wo, wo, wo ist denn der ganze Spaß im Leben? Wo kommen denn auf einmal die ganzen Verletzungen und ganzen Konflikte her? Bei mir und bei anderen. Wie, wie ist denn das passiert? Das war doch alles anders geplant. Und vielleicht kannst du dich heute Morgen mit diesem jungen Mann in einem Schweinestall identifizieren. Dein Leben um dich ist ein Chaos. Du bist irgendwie allein, weil keiner es wissen darf. Keiner sieht es dir an. Aber irgendwie fühlt es sich gerade so an. Und hier beginnt Jesus mit einer Einladung. Hier beginnt Jesus schon zu formulieren, einzuladen, weil er diesem jungen Mann Worte in den Mund legt, wie dieser junge Mann reagiert. Er glaubt nicht, dass er sagt, okay, Schweinesstall ist alles, sondern er beginnt einen kleinen Funken Hoffnung zu haben. Und er beginnt sich selbst das irgendwie klar, schön zu reden. Und er sagt in, oder nicht schön zu reden, aber zu erkennen. Und er sagt das in den Versen 17 bis 19. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und haben alle mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen dich, gegen den Himmel versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Klingt sehr ruhig, klingt sehr erkennend. Ja, ich habe erkannt, da lief was schief. Bei meinem Vater geht es den Leuten gut, ich gehe zurück. Aber Sohn bin ich nicht mehr. Es ist zu viel passiert. Was ich gemacht habe, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Also wenn ich Glück habe, kann ich noch irgendwo... Ein paar Schafe hüten. Das ist besser als Schweine. Aber Sohn werde ich auf keinen Fall mehr. Und er scheint zu glauben, ich bin ein Sohn durch mein Verhalten, nicht durch meine Geburt. Ich bin ein Sohn durch mein Verhalten, nicht durch meine Geburt. Das scheint, Davon scheint er überzeugt zu sein. Ich bin nicht mehr wert, Sohn zu sein. Ich habe mich auf eine Art und Weise verhalten, die dafür sorgt, dass mein Vater mich nicht mehr akzeptieren kann. Und vielleicht ist das, wie wir die Welt erleben, wie wir das sehen. Aber eigentlich ist es doch völlig idiotisch zu glauben, dass das Verhalten bestimmt deine Abstimmung. Entweder du bist das Kind von deinen Eltern oder nicht. Du bist das vielleicht manchmal besser, aber manchmal schlechter. Aber dein Verhalten hat doch gar nicht die Fähigkeit oder gar nicht die Möglichkeit, deine Identität neu zu definieren. Aber er scheint zu glauben, mein Verhalten bestimmt meine Sohnschaft nicht meine Geburt. Und so wie ich mit mit meinen Eltern mit Geld und mit Sexualität umgegangen bin, für mich war es das. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Für mich ist es zu Ende. Es ist zu viel passiert. Wenn ich Glück habe, dann kann ich noch irgendwo ein paar Schafe hüten. Und vielleicht kennen wir diese Gedanken. Vielleicht kennst du die. Ich weiß, das ist Situation in meinem Leben, wo ich die kenne. Das war zu viel. Jetzt ist es vorbei. Wir glauben, dass die Beziehung zu Gott durch unser Halten, Verhalten definiert ist. Glaubst du das manchmal? Ich weiß nicht, ob du, wie du deine Beziehung zu Gott beschreiben würdest, ob die eher distanziert ist, okay, vielleicht es den vielleicht nicht oder eigentlich sehr eng oder Leute, die als sehr eng wahrnehmen. Glaubst du, dass dein Verhalten deine Beziehung zu Gott bestimmt? Und da gibt's relativ simple Möglichkeiten, das rauszufinden. Glaubst du, du bist Gott näher? wenn du einen erfolgreichen Tag hattest? Glaubst du, du bist weit weg von Gott, wenn du was falsch gemacht hast? Glaubst du, du bist besonders weit weg von Gott, wenn du was besonders oft oder was besonders Schlimmes falsch gemacht hast? Glaubst du, dein Verhalten definiert deine Beziehung zu Gott? Und gibt es da Momente, wo du dich dich schämst? Wo du sagst, die, die darf keiner erfahren? Und halten die dich weg von Gott? Die Sache mit, mit Scham, die Sache mit Dingen, die wir keinem erzählen dürfen, ist, dass sie uns in die Isolation treibt. Und wir immer dickere Schutzmauern um uns bauen, weil es darf ja bloß keiner erfahren, was gestern passiert ist, was letzte Woche passiert ist, was vor zehn Jahren passiert ist. Das darf keiner rausfinden. Und ich, ich kann auch eigentlich Gott nicht sagen, dass es das so ist. Ich will das wieder gut machen. Und die Frage, die sich hier aufdrängt, die Jesus den Leuten, die das hören, stellen will, ist, wie glaubst du, wird der Vater auf diesen Sohn reagieren? Wie glaubst du, würde Gott reagieren? Wie glaubst du, reagiert Gott auf dich in den Momenten, wo du dich so fühlst? Mein Verhalten war nicht gut. Mein Verhalten war nicht gut, ist noch wirklich geschön. Mein Verhalten war grausam schlecht. Wer ich bin, nicht mehr viel wert. Das bestimmt mich und ich bin weg. Wie glaubst du, reagiert Gott auf dich? Und Jesus erzählt diese Geschichte weiter, um zu erklären, wie Gott auf dich reagiert, wie Gott auf diesen Sohn reagiert. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Also der Sohn hat den Vater öffentlich bloßgestellt, Er hat ihn tief verletzt, sein halbes Vermögen durchgebracht und riecht nach Schweinestall. Und der Vater läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn und jubelt. Ich weiß nicht, wie die Leute damals reagiert haben. Ich weiß, dass ich das absolut schockierend und skandalös finde. Also wenn das mein Bruder gewesen wäre, und wir kommen gleich zum anderen Bruder, das hätte ich nicht so cool gefunden. Er kommt nach Hause, er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und er, er riecht auch noch nach Schweinestall. Und der Vater sagt nicht so, nee, erstmal erstmal duschen gehen. Äh, und dann erklärst du mir, was du gemacht hast. Dann erklärst du mir auch, wie du es wieder gut machen willst. Und dann reden wir mal, wie es weitergeht. Ja, der Vater lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Er hat es auf diese, diese, diese schöne Rede zurechtgelegt. Ich, ich habe das falsch gemacht ich bin nicht mehr wert, dein, dein Sohn zu sein. Aber vielleicht ist das noch drin. Tagelöhner. Vielleicht kennst du das von dir, wenn du was ausgefressen hattest und nach Hause deinen Eltern musstest und ihnen irgendwie erklären musstest, warum das, was du ihnen, warum die, keine Ahnung, das Glas, das du bekommen hast, warum das kaputt ist und du musstest es ihnen erklären. Und dann hat man sich immer so die Geschichte so ausgedacht, die so halb der Wahrheit entspricht, aber auch halb irgendwie dem Freund die eigentliche Schuld gibt. Also Mama, ich kann nichts dafür, ich äh, habe das so geworfen und ich kann das voll gut. Und dann habe ich geschubst. Pff. Und er hat sich diese Rede überlegt. Aber das scheint ihn gar nicht zu interessieren, den Vater. Er rennt ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn. Und so unglaublich, wie wir das vielleicht finden, so unglaublich scheint es, dieser Sohn gehalten zu haben, da ist der Vater, der ihm so überschwänglich, liebevoll begegnet und er beginnt, seine Rede zu halten. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er hält genau die Rede, die er sich überlegt hat. Der Vater hat ihn so, mal, so mit Liebe überschrittet. Der Vater hat ihn so als sein Kind behandelt. Er sagt, Vater, ich ich mache alles falsch. Ich bin sündig, ich bin schuldig. Ich bin es nicht mehr wert, dein, dein Sohn genannt zu werden. Und seine Scham und seine Schuld, die sitzen so tief, dass er die Reaktion des Vaters ignoriert. Seine, seine Schuld und seine Schamgefühle sind, sind so klar für ihn vor Augen, dass er weiß, das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Also der weiß wahrscheinlich nicht, was alles passiert ist. Sonst würde der anders reagieren. Und die Frage, die, die Jesus den Hörern manchmal stellen will an der Stelle oder uns stellen will, liegt unser Fokus so viel mehr auf unseren Fehlern und unseren Schwächen als auf der Freude und auf der Liebe Gottes über uns. Gott will den Leuten sagen, da ist ein alles falsch machender Schweinejunge. Und der Vater nimmt sie den Arm und küsst ihn ab und jubelt und freut sich wie ein Schnitzel. Wie ein Schweineschnitzel. Und, und er kapiert es nicht. Und er, er kann das gar nicht wahrnehmen, weil er so beschäftigt damit ist, was er alles nicht kann. Und der Vater beginnt aber gar nicht mit ihm zu reden, sondern er beginnt weiter zu handeln. Und er sagt, doch der Vater befahl seinen Diener schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater verlangt immer noch kein bisschen Wiedergutmachung. Und der Vater besteht darauf, dass eine Feier ist. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie viel Zeit ist da wohl vergangen? Vielleicht, also es sind drei Verse, vielleicht drei Stunden, vier Stunden, dass er duschen kann, sich den Bart ein bisschen stutzen, neue Klamotten bekommt, bis das Kalb irgendwie zubereitet ist. Und dann beginnt schon die Feier. Der Vater besteht darauf, innerhalb von wenigen Stunden, ohne zu prüfen, meint er das wirklich ernst, hat er sich wirklich verändert, wird das noch mal vorkommen. Der Vater besteht einfach nur darauf, du kommst jetzt her und du feierst und du tanzt gefälligst. Weil ich freue mich und du hast dich auch zu freuen. Und der einzige Grund, warum dieser junge Mann tanzen kann, ist nicht, weil er sich so gut verhalten hat. Ist nicht, weil er so toll mit mit anderen Menschen, mit mit Sexualität, mit Geld oder mit seinen Eltern umgegangen ist. Der einzige Grund, warum der Junge tanzen kann, ist, weil sein Papa ihn immer noch lieb hat. Manchmal ist der einzige Grund, warum wir uns noch freuen können, dass Gott uns immer noch lieb hat. Dass Gott der ist, der uns entgegenläuft. Dass Gott der ist, der in unserem, unserem gefühlten Gestank, in unserem gefühlten Unwohlsein entgegenläuft, in Arm nimmt, einlädt und sagt, du kommst jetzt mit und du freust dich jetzt. Und manchmal ist das Beste, was wir tun können, ist uns mitzufreuen und mitzufeiern. Nicht nachdem wir unsere Rede gehalten haben, nicht nachdem wir alles wieder gut gemacht haben, nicht nachdem wir bewiesen haben, jetzt wird alles anders, sondern direkt danach, wenn alles schief gelaufen ist. Direkt danach, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Direkt danach, wenn alles den Bach runtergegangen ist. Einfach nur, weil Gott uns immer noch liebt. Der Vater besteht darauf, dass sein Sohn tanzt. Und diese Geschichte bis hierhin ist absolut skandalös, absolut widersinnig und widersetzt sich jeden Normen, die die Leute damals gewöhnt waren. Also Jesus, du willst mir gerade erklären, dass Gott gar nicht so viel Wiedergutmachung will, dass Gott gar nicht prüft, ob ich das wirklich ernst meine, dass Gott mir gar keine, keine Probezeit gibt, sondern dass Gott mir entgegenrennt, mir umarmt fällt, mich anfängt zu küssen, sich zu freuen und darauf besteht, dass ich mich freue und dass ich feiere und tanze und juble. Willst du mir erklären, dass Gott so ist? Ja, so ist Gott. Aber das kann doch gar nicht sein, dass Gott so ist. Und diese Reaktion war sicherlich stark da und deswegen erklärt Jesus die Geschichte noch aus einer anderen Perspektive, von diesem zweiten Sohn. Und das heißt, dass dieser ältere Sohn irgendwo auf dem Feld war. Und der Lärm und die Lautstärke von Musik und Tanz war anscheinend so laut, dass er irgendwie angelockt wurde und sich das gesehen hat. Gefragt, was ist da los? Ja, dein Bruder ist zurück und der tanzt jetzt. Also die Szene könnte sein, dass sein Bruder, der ein wirklicher Trottel war, irgendwie auf der Tanzfläche steht und seine Moves oder so auspackt. Und er sieht das von der Ferne. Und er fühlt sich unfair behandelt. Und ich muss sagen, ich fand als Kind nichts schlimmer, als wenn mein Bruder ein größeres Schnitzel bekommen hat als ich. Also wenn du Geschwister hast, dann weißt du, dass Mama, das ist unfair, oder Papa, das ist unfair. Wahrscheinlich der häufigste Satz war, den ich in meinem Leben gesagt habe. Das kann ja wohl nicht sein, dass mein Bruder eine bessere Behandlung als ich bekommt. Oder länger aufbleiben darf als ich. Oder vorne sitzen darf im Auto oder irgendwas. Bei uns war es so, wenn Mama alleine gefahren ist, saßen beide Jungs hinten, damit fair ist. Das ist kein Spaß. Das war, das war ein Thema, wo ich dachte, das, ich kann das voll nachvollziehen. Hey, wenn mein Bruder so, und ich, und er äußert das, und er fühlt sich so unfair behandelt, er sagt, der ältere Bruder wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater raus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon, habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Vater, du bist unfair und du bist gemein. Ich habe mein ganzes Leben gemacht, was du wolltest. Jetzt kommt der Typ, der dein Sohn ist. Er sagt nicht, das ist mein Bruder, das ist dein Sohn. Und der kommt zurück und der bekommt die Feier. Der bekommt ein Kalb geschlachtet und ich habe noch nicht meine Ziege bekommen. Was soll das? Das ist unfair. Gott, es gibt Menschen, die geben sich hier Mühe, die strengen sich an, das richtige zu machen die versuchen, nach deinen Regeln zu leben. Gott, es gibt Menschen, die gehen in die Kirche, die lesen Bibel und die machen nicht all das verbotene Zeug. Warum nimmst du die in Arm und mich nicht? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Das ist unfair. Ich habe mich richtig verhalten. Ich habe es besser verdient. Und das fand dieser Bruder zu glauben, dass kein bisschen Freude dass er so einen gnädigen Vater hat. Das ist ja auch sein Vater. dass kein bisschen Freude, dass sein Bruder lebt. Nein, da ist nur Wut und Bitterkeit, dass er nicht hat, was er glaubt, verdient zu haben. Und er offenbart sein Herz in dieser Rede. In seiner Wut zeigt er, wie er die ganze Zeit wirklich gedacht hat. Der Junge hat gedacht, ich muss mich selbst bestimmen. Und dann bin ich glücklich. Ich mache, was ich will. Der andere hat gesagt, ich mache alles, was mein Vater will. Und wenn ich das mache, dann kann ich meinen Vater kontrollieren. Und dann kann ich meinen Vater manipulieren. Und dann muss mein Vater machen, was ich will. Mittlerweile sind wir alt genug geworden, dass die Kindermethoden, die wir hatten, uns auf den Boden schmeißen und so lange schreien, bis Mama und Papa machen, was was wir wollen, nicht mehr funktionieren. Aber wir bringen ein paar Blumenmama mit. Und dann sagen wir was Nettes. und Dass sie doch noch so jung aussieht. Und dann fragen wir... Ob wir bekommen, was wir eigentlich wollen. Dieser junge Mann hat versucht, seinen Vater zu kontrollieren und zu manipulieren. Ich mache alles, was er von mir will und dann muss er machen, was ich will. Und Jesus wirft damit indirekt oder relativ direkt den Leuten vor, die damals die, die guten Juden waren, die guten, die guten Gläubigen, die, die nah bei Gott hindurften. Weißt du, warum ihr nah zu Gott wollt? Nicht, weil ihr... Gott so toll findet. Nicht, weil ihr Gott so schön und bestaunend findet. Weißt du, worum ihr da hingeht? Weil ihr, wenn ihr in die Kirche geht, wollt ihr, dass Gott dafür sorgt, dass es euch gut geht. Ihr geht in den Tauschhandel, ihr versucht Gott zu kontrollieren. Und immer dann, wenn ihr es nicht bekommt, dann werdet ihr sauer. Dann werdet ihr sauer auf so einen kleinen Bruder, auf so einen, der sein Leben als Hallodri gelebt hat und dem was Gutes passiert. Gott, ich gehe in die Kirche, Gott, ich lese Bibel. Gott, ich bete. Gott, ich gebe mir Mühe, ein guter Mensch zu sein. Und ich habe meinen Job immer noch nicht bekommen. bin immer noch Single. In meiner Familie gibt es immer noch Tragödien. Was soll das? Und manchmal kommen wir dann hier in so einen, ja, diese bösen religiösen Menschen. Die, die glauben, sie können Gott kontrollieren. Die sind viel schlimmer, diese gesetzlichen. Aber auch hier... Hey, geht der Vater überhaupt nicht so. Was der Vater sagt, ist Folgendes. Kind, sagt er zu ihm. Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Alles, was ich habe, gehört schon lange dir, sagt er. Du musst dir doch gar nichts verdienen. Ich habe nie erwartet von dir, dass du dein ganzes Leben alles richtig machst, nur damit du was bekommst. Ich bin dein Vater. Ich will dir das schenken. Und du beschwerst dich, dass du keinen Ziegenbock bekommen hast? Ruf deine Freunde an. Da drin steppt gerade richtig der Bär und da gibt's sogar einen Kalb. Komm doch einfach mit. Lass dich doch einfach beschenken. Lass dir doch einfach das geben. Du musst es dir doch nicht erst verdienen. Der Vater verurteilt auch den Älteren nicht. Es ist nicht so, dass der Junge der eigentliche Gute ist und der, der Alte der eigentliche Böse. Nein, der Vater ist der Held der Geschichte, der mit seiner, seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Geduld mit seinen Kindern so gnädig ist und so verschwenderisch ist, dass es in beide Richtungen denkt, Moment mal, du kannst sie doch nicht so ausnutzen lassen. Du kannst doch nicht mal, du musst doch endlich mal den Hammer fallen lassen. Aber er sagt, nee. Er lädt beide ein, die aus ganz verschiedenen Perspektiven kommen. Er lädt sie ein, an seiner Freude, an der Feier, die er schmeißt, teilzuhaben. Und Jesus erzählt die Story aus ein paar Gründen. Nämlich, er will sagen, dass voller Liebe geht Gott jedem einzelnen Menschen entgegen. Gott ist nicht der Gott, der in seinem Tempel sitzt, der in irgendeiner Ferne sitzt. Und wo man erst 15 Hürden nehmen muss, bis man überhaupt mal mit dem reden darf. Nein, Gott läuft dir entgegen. Jesus hat das vorgelebt. Jesus ist vom Himmel Mensch geworden, um uns entgegenzulaufen, um jedem Einzelnen nachzugehen, um hier und heute dir noch nachzugehen. Du kommst nicht zu Gott. Nein, Gott kommt zu dir. Gott kommt in deine Dunkelheit. Gott läuft dir hinterher. Und vielleicht kannst du das nicht glauben, aber die die Stimme, die da an dir zieht, das Gefühl, dass es dir keine Ruhe lässt, dass es dich immer wieder zurückholt. Was glaubst du denn, wo das herkommt? Gott geht dir hinterher. Gott geht jedem Einzelnen hinterher. Ob du ganz selbstbestimmt und unabhängig von ihm leben willst oder ob du alles richtig machen willst, um Gott irgendwie zu kontrollieren. Gott geht zu beiden hin. Hält keine Standpauke, sondern sagt: komm, lass dich beschenken. Gott will uns aus Gnade, also unabhängig von unserer Leistung, beschenken. Du musst es dir nicht verdienen durch Gehorsam, du musst dir das nicht erarbeiten durch Selbstbestimmung. Ich will dir das schenken. Ich bin Gott, der nicht das Leben kaputt machen will, sondern der dich beschenken will, der nichts von dir fordert, sondern dir was geben will. Auch das hat Jesus vorgelebt, indem er Mensch geworden ist, zu den Menschen gegangen ist und dann nicht, nicht um eine Rede zu halten, was auf der Erde alles schief läuft und was sie besser machen sollen, sondern sagen, ich bin gekommen, dass ich mein Leben gebe, dass ich die Probleme, die es hier gibt, dass ich die auf mich nehme, dass ich damit lebe. Der Vater lebt mit der Scham, der Vater lebt damit, dass sein Sohn kontrollieren wollte. Er lebt damit, er nimmt es auf sich, Gott nimmt es auf sich, damit er uns beschenken kann. Und Gott lädt jeden ein, an dieser Freude teilzuhaben. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du dich allein im Dunkeln schämst oder ob du dich fern von Gott fühlst, obwohl du irgendwie versuchst, immer alles richtig zu machen. Aber da ist eine Distanz zwischen dir und Gott. Oder irgendwo dazwischen. Aber wo immer du stehst, Gott lädt uns ein, zu ihm, komm zu Gott, komm zu mir, das sagt Jesus beiden. wisst ihr was, zu Gott zu kommen, finde ich ganz leicht zu sagen und ich erlebe das persönlich als ganz schwer zu machen. Hey, du hast Angst, du hast Zweifel, du hast Fehler gemacht, du bist unzufrieden, komm zu Gott. Hey, komm zu Gott. Und wenn ich mir das dann selber denke, so, ich kann doch jetzt nicht einfach zu Gott kommen. Ich ich muss doch erst einen Plan haben, wie das nicht mehr passiert. Ich muss das doch erst wieder gut machen. Meine Fragen müssen doch erst kleiner werden. Meine meine Zweifel müssen doch erst kleiner werden. Ich ich, ich kann doch nicht einfach zu Gott kommen. Doch, komm zu Gott. Heute Morgen. Komm zu Gott. Fände dich ihm wieder zu. Und lass dich beschenken. Und ich möchte mit drei Fragen aufhören. Fragen, die auf Dinge abzielen, die manchmal bei uns im Weg stehen, warum wir nicht zu Gott kommen, warum wir uns nicht von Gott beschenken lassen. Gehst du bewusst eigene Wege, weil Gott mit seinen Geboten ein Spielverderber ist? Denkst du das? Glaubst du, dass es so ist? Ist die Motivation hinter manchen deiner Entscheidungen, das macht mir aber Spaß, das macht mich aber glücklich, Ich glaube, Gottes Regeln sind irgendwie alt und für andere Leute. Ich will das machen. Und verpasst du was? Verpasst du die Fülle Gottes, weil du dich selbst erfüllen willst? Du hast die Wahl zwischen Selbsterfüllung und Erfüllung von Gott. Gott kann dir mehr bieten, als du dir selbst bieten kannst. Ist dir dein eigenes Versagen klarer vor Augen als die Liebe und die Freude Gottes? Das finde ich eine unglaublich schwere schwere Frage. Mein eigenes Versagen, meine eigene Schwäche, meine eigenen Fehler, die sind mir so klar vor Augen. Und die sind oft größer als die Liebe Gottes. Aber hinten und vorne, rauf und runter, erklärt Jesus und lebt Jesus und erzählt diese Geschichte, dass wer immer du bist, was immer du gemacht hast, ja, wer immer ich bin, was immer ich gemacht habe, die Liebe Gottes ist größer. Die Freude Gottes über uns ist ungebrochen. Komm, feier und tanz. Wie immer du bist, wie immer du gerade hergekommen bist, komm, feier und tanz. Ist dir deine Schuld bewusst, aber die Liebe Gottes nicht? Und die Lösung ist nicht, sich einzureden, dass es doch nicht so schlimm war, dass es doch nicht so große Fragen gibt und doch nicht so große Zweifel gibt. Das Bild von unserer Schuld ist manchmal relativ realistisch, aber das Bild von der Liebe Gottes ist viel zu klein. Und viel zu unrealistisch. Er ist der Gott, der uns entgegenläuft und uns im Arm fällt. Und die dritte Frage, kannst du Geschenke Gottes nur dann annehmen, wenn du glaubst, sie verdient zu haben? Traust du dich nur zu beten, zu bitten, wenn du was gut gemacht hast? Oder selbst wenn Leute dir Komplimente machen, wenn Leute dir was Gutes tun wollen. Vielleicht ist es Gott, der durch die Leute dir was Gutes tun will. Und du sagst, nein, das das kann ich nicht, das habe ich nicht verdient. Das, das ist zu viel. Wenn du wüsstest, was ich alles sonst noch falsch mache. Kannst du Geschenke annehmen? Kannst du Geschenke besonders dann annehmen, wenn du glaubst, sie nicht verdient zu haben? Was steht manchmal dir im Weg? Ich weiß, dass das Spannende für mich ist, dass es, dass es nicht irgendeine Box ist, in die ich mich reinstecke und dann ist fertig. Mein Leben und mein Fühlen ist so komplex, dass ich mich irgendwo in allem finde. Das macht es nicht immer einfacher, aber irgendwie fühlt es sich oft so an. Aber in aller Komplexität ist der der einzige Weg daraus, ist nicht, dass Gott uns jetzt eine Therapieanleitung gibt mit Hausaufgaben. Stell dir die Fragen und dann nächste Woche kommen wieder. Nein, die, die ganze Aussage ist, komm zu Gott mit deinen Fragen. Nicht hier, die Frage musst du dir stellen, dreh dich noch ein bisschen um dich selbst. Sondern, Lass dich einladen. Ich will dich beschenken. Ich habe dich schon lange lieb. Deine Fehler, deine Schuld, deine Scham. Ich bin durch Jesus dafür gestorben. Ich habe bezahlt. Meine Liebe und meine Freude über dich ist ungebrochen. Komm einfach. Komm einfach zu mir und feier mit mir, dass ich dich immer noch lieb habe. Ich möchte beten. Gott, wir, wir bitten dich, dass du jedem von uns dich so zeigst, wie du wirklich bist. Jesus, in dieser Geschichte stellst du Gott als jemanden vor, der auf uns zuläuft, der jedem Einzelnen von uns nachgeht. Gott, und du siehst, wie manche von uns spüren, ja, wie du irgendwie fern bist, wie wir dich nicht mehr spüren, wie wir glauben, du hast dich abgewendet, du bist enttäuscht und du kannst uns gar nicht mehr lieb haben. Gott, du siehst, wie wir immer nur darauf schauen, was wir alles nicht können und wie wir uns verbessern können und ganz vergessen, dass du uns schon lange mit einem Lächeln anguckst. Gott, ich bitte dich, dass du uns nachgehst und einlädst, zu dir zu kommen, mit allem, was wir eben haben. Gott, ich bitte dich, dass du denen von uns, die sich so oft versuchen, was zu erarbeiten, Gott, wir geben uns so Mühe, alles richtig zu machen. Aber wir machen das nicht für dich, weil wir dich Lieb haben, sondern wir machen das, weil wir was von dir wollen, weil wir was anderes wichtiger finden als dich, weil wir dich kontrollieren wollen. Und Gott, bitten dich, dass du auch da uns entgegengehst und uns einlädst und uns sagst, hör auf, die Zähne zusammen zu beißen und die Fäuste zu ballen. Ich will dir alles schenken. Komm, komm mit dazu. Und Gott, so beten wir, dass du uns hier begegnest, in dem, wie wir gerade sind. Danke, dass du lebst und uns entgegenläufst. Amen.